0: Caríssimos, bom dia, René de Paula, falando aqui no nosso querido radinho de pilha, nosso programente diário aqui. Eu tenho feito vários experimentos aqui com colocar passarinhos ao fundo, colocar uma trilha eletrônica ao fundo tal, mas hoje eu vou fazer outro experimento que é não colocar trilha nenhuma. Faz de conta que eu estou falando aqui ao pé do ouvido, se é que isso é algum, <risos> algum consolo, mas... Eu até gostaria que vocês me dessem algum feedback, porque eu sei que eu não sou muito referência para algumas coisas, porque eu acabo fazendo algumas coisas... Eu não sou muito bom de enfeitar, de finalizar, de, de deixar tudo muito bonitinho. Assim que, que eu acho que está relativamente pronto, eu já gosto de, de passar para frente. é, é Bom, é o, meu, é o meu jeito, então, por favor... É, eu fiz outro dia um teste, eu perguntei para vocês se era melhor o passarinho, se era melhor não sei o que lá e, e as respostas foram interessantes. Mas hoje eu quero fazer esse teste falando aqui ao pé do ouvido. E ao pé do ouvido é uma boa deixa para comentar algumas coisas do, do, dessa feira móvel de Barcelona que teve agora. Que é lógico, a Samsung roubou a cena, a realidade virtual, os óculos roubaram a cena, o Mark Zuckerberg roubou a cena. E vocês devem ter visto... A de Nauseam, né? Para todos os lados tal. Mas uma coisinha que a Sony lançou me chamou a atenção, porque na verdade chama Sony Ear. É um fonezinho Bluetooth muito discreto, que você coloca dentro da orelha assim, pup, coloca lá dentro como se fosse um protetor auricular. E a ideia dele é a seguinte, que ele tem mais ou menos a inteligência que o Google Now tem. Então você vai receber alertas, da sua agenda ou do, de, de, de mensagens, direto no seu ouvido. Você vai poder perguntar e marcar é, recados falando. Então, esse, esse, esse aparelhinho, além de funcionar, claro, como um foninho Bluetooth para você fazer as ligações, ele é mais ou menos como se fosse aquele... Vocês viram o filme, né? Her. É que é lógico, não é Scarlett Johansson sussurrando, não sou eu sussurrando, não é ninguém sussurrando, mas a ideia é mais ou menos essa, você ter no seu ouvido... Um aparelhinho que está sempre escutando você, em princípio você vai poder dar comandos de voz e em princípio ele também vai te avisar de coisas importantes automaticamente. Eu achei interessante, mas eu me lembrei que acho que o ano passado a Motorola lançou uma coisa muito parecida chamada Hint que era a mesma coisa, um foninho, ele até era meio estiloso, você podia escolher vários tipos de acabamento, tinha uns caras meio hipsters assim na propaganda, mas a ideia era mais ou menos a mesma, você tinha um negócio no ouvido que estava permanentemente prestando atenção nos seus comandos e que também te daria alertas. Eu não sei qual é melhor, eu não sei qual é pior, eu acho a ideia, é, ideia pelo menos, não sei como é que isso seria na prática, porque afinal essa história de andar com o negócio na orelha é uma coisa meio brega, né? toda vez que você vê alguém com um foninho um Bluetooth, você pensa que o cara é um segurança, ou é um traficante, sei lá o quê, mas eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu, tava, eu trabalhei um tempo na Microsoft, eu participei uma vez de um, de um congresso, de um evento, tal tinha um exercício lá de imaginar como seria a interação né com os computadores no futuro. E o que eu propus, isso foi 2007, faz quase 10 anos, 9 anos, o que eu propus foi uma coisa mais ou menos parecida com o Her, que na verdade você não carregaria uma tela, você carregaria um negocinho no, no seu ouvido, na sua orelha, em que uma voz, né te fala, ó, você, você acabou de chegar na cidade X, amanhã vai ter um evento super bacana, como você gosta de livros, tem aqui uma livraria, né que a interação homem-máquina fosse uma coisa mais tipo esquizofrênico que ouve vozes, né, Basicamente isso. Então, para é isso que eu tinha imaginado lá atrás, eu continuo é, curioso para ver uma boa implementação disso. Eu tenho o, o meu celular é Android e o Google Now e, e o próprio Android ele tem, ele responde bem para alguns comandos, não para todos. Então não é bom o suficiente ainda para eu tentar. Olha, marco uma reunião amanhã para almoçar com fulano não sei aonde. Não funciona tão bem. É, mesmo às vezes, para você ditar um texto, por melhor que esteja a, a compreensão do português, ainda dá umas bolas fora, mas bom, mas eu ainda aposto nisso e eu acho que vale a pena dar uma olhada. Uma outra coisa que talvez tenha passado batido, a Samsung lançou um device, agora já não lembro o nome, mas eu vou dar o link aqui. Que é o seguinte: os carros mais novos, quando você vai ao mecânico hoje, o cara. Eu, eu, eu juro que eu assustei a primeira vez que eu vi isso, eu não tinha ideia. Eu, eu cheguei no meu mecânico, o cara estava limpinho, o que eu já achei estranho, normalmente o mecânico está besuntado. É, e ao invés de abrir o capô, ele entrou no meu carro, tirou lá uma tampinha do painel e lá tinha uma, uma conexão, parecia uma porta USB gigante. Aí ele encaixou um computadorzinho de mão e fez um diagnóstico dali. Cara, eu, né, eu fiquei maravilhado, falei, nossa, que espetáculo e tal. O que que a Samsung fez? Como grande parte dos carros mais novos hoje tem essa mesma porta, isso é padronizado, ele, eles fizeram um aparelhinho que vem com um chip 3G. tá? Na verdade roda o sistema operacional da Samsung, não roda Android, mas tanto faz. Mas a ideia é que você pluga esse aparelhinho nessa porta USB do carro, que eu não lembro como é que chama, obviamente tem um nome isso. então No artigo aparece lá o nome, vocês dão uma olhada. Mas a ideia é que em princípio isso faz com que o seu carro esteja conectado a internet, e você possa monitorar várias coisas do seu carro por um aplicativo. Então você pode monitorar a saúde do teu motor, você pode monitorar a regulagem, você pode monitorar onde ele está, o que é interessante, né? de repente você tem essa ponte aí entre qualquer carro e qualquer smartphone, achei legal essa história, é óbvio que isso dá um medo desgraçado como já está acontecendo por aí, de caras demonstrando que esses carros, esses smart carros, eles são passíveis de serem hackeados. É, tem um, eu vou dar link aqui para uma matéria em que o cara está o cara dirigindo um carro, o hacker de longe, ele consegue desabilitar os freios, é, ligar o rádio num volume altíssimo. Então tem esse componente aí de pesadelo que vem junto com a internet das coisas. Aliás, eu vou dar uma dica absolutamente deliciosa, que é um canal no Twitter, um ID no Twitter, chamado Internet of Shit. Internet of Shit é uma sátira da Internet of Things. Então o cara fica coletando coisas absolutamente surreais, mas verdadeiras, que acontecem com esses devices que estão conectados na internet. Desde o tipo, você vai abrir a, a, o seu carro, mas a chave fala, desculpa, eu estou fazendo um update agora, você não consegue abrir o raio do carro, até você, sei lá, o... o é muito divertido, assinem, eu dou muita risada, é bom para fazer um contraponto com essa questão toda, de, de, com esse entusiasmo com relação à internet das coisas, que é a próxima onda, né? a onda de wearables não foi tão longe assim, a onda de não sei do que não foi tão longe assim, agora a próxima onda é a internet of things, e eu até vou confessar na história de internet das coisas, uma vez eu estava viajando, e eu passei numa loja de traquitanas eletrônicas tal e tinha smart tomadas, e smart interruptores tal e puta por um preço bem acessível tal né eu falei puta que legal agora isso daqui é acessível eu vou poder controlar eletrodomésticos pelo celular, abajur pelo celular tal aí eu fiquei parado segurando aquele negócio na mão e pensando que catsu, que diabo que eu vou fazer com isso daqui e eu fiquei uns 5, 10 minutos, minha mulher rodou a loja inteira, até quando ela voltou eu continuava segurando aquilo na mão, eu falei, meu, na boa, dane-se, eu não preciso de uma smart tomada, eu não consegui imaginar nenhum cenário de uso né, para ter uma smart tomada ou um smart interruptor, eu falei, meu, né, tecnicamente é muito interessante, mas ainda não é isso. É, para encerrar, eu sempre falo da NASA, vocês devem ter visto isso por aí, mas acho que vale a pena rever, porque a NASA criou. Eles devem ter um departamento lá dentro de comunicação que é genial, né? Eles criaram uma série de posters, como se fossem posters de agência de turismo, posters de viagem, mas de viagens espaciais. Então, posters sobre é, viagem para as luas de Saturno, viagem para não sei aonde, o planeta não sei o que lá. Ela... Cara, não só. O texto é bárbaro, as ideias são muito boas, como a direção de arte, o acabamento dos pôsteres é genial. Isso é gratuito, você pode baixar em alta resolução, você pode imprimir se quiser, botar na parede. Eu, se estivesse trabalhando em algum lugar agora, ia ter todos eles no meu, no meu cubículo, ia ser uma farra. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, comentem se essa minha conversa ao pé do rádio aqui, sem nenhum tipo de fundo, fica legal. Se é legal colocar algum fundinho para distrair ou não, porque se deixar, vamos que vamos, eu continuo desse jeito sempre. Grande abraço, bom dia para vocês. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha.